0: Vladimir Putin dijo ayer, en el discurso donde se supone que quería anunciar la victoria en la guerra en Ucrania, que ese conflicto era inevitable y que en ese país hay neonazis. ¿Cómo entender estas palabras? Llamamos a Xavier Colás, el corresponsal en Moscú del diario El Mundo, de Madrid.
1: El pasado fin de semana, varios departamentos de Colombia sufrieron la amenaza del grupo delincuencial El Clan del Golfo. La gente temía salir a la calle. ¿Cómo interpretar esto? Buscamos en Bogotá a Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group.
2: Más de 40 presos murieron ayer en una cárcel en el norte del Ecuador. Esta matanza se suma a otras que en el último año se han cobrado más de 300 vidas. ¿Por qué pasa esto? Hablamos en Quito con Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de prisiones. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 10 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer temprano, miles de personas en distintos países estaban pendientes del discurso que iba a pronunciar en Moscú el presidente ruso Vladimir Putin. Se conmemoraba un año más de la rendición de los nazis ante la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.
1: Casi 28 millones de soviéticos murieron en esa guerra contra Adolf Hitler. Ningún país del mundo pagó un precio tan alto en vidas humanas como la Unión Soviética. Por eso ayer había nuevamente un desfile con la presencia de varios veteranos de la época.
2: Para nadie era un secreto que la idea de Putin era festejar el triunfo de sus tropas en Ucrania, un país que ha invadido desde hace 76 días, dejando decenas de muertos y millones de desplazados. Pero el ejército ucraniano, con la ayuda de Occidente, le ha plantado cara.
0: Finalmente, a las 10 de la mañana hora de Moscú, Putin habló durante 10 minutos. Dijo que la guerra actual era inevitable. Pues se anticipaba un choque con neonazis y con los nacionalistas que apoyan a Estados Unidos y a sus amigos.
2: Говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным.
1: El problema, sin embargo, es que en Ucrania, en las últimas elecciones, la ultraderecha no obtuvo más del 2% de los votos. Además, el presidente Volodymyr Zelensky es judío. Por eso, aquí en Washington, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que el argumento de Putin es ridículo, porque en Ucrania hay ucranianos, no nazis. Kirby agregó que Putin no anunció, en cambio, planes para ponerle fin a la guerra.
2: Ukrainians, not Nazis. I mean, it was just a ridiculous claim. Um, so uh, we heard pretty much the same out of, out of Mr. Putin. Uh, what we didn't hear, not that we expected to, but what we should have heard was plans for how he's going to end the war. Putin dijo además que esta guerra es preventiva, porque Ucrania iba a adquirir armas nucleares, algo sobre lo cual no existe evidencia, y que los soldados rusos están en su propio territorio. Entretanto, en Varsovia, un grupo de manifestantes le echaban pintura roja al embajador de Putin, Sergei Andreev, mientras le gritaban fascista y asesino.
1: ¿Cómo interpretar el discurso ayer de Vladimir Putin? Para saberlo, llamamos al corresponsal en Moscú del diario El Mundo de Madrid, Xavier Colás.
3: Bueno, yo creo que Vladimir Putin ha hecho el discurso que podía hacer. Hay que tener en cuenta que lo que iba a ser una operación rápida, quirúrgica y triunfal, se está alargando en el tiempo. Y en el día de la victoria, Vladimir Putin no podía vender una victoria. Tenía que hablar de razones y eso es lo que ha hecho, hablar de las razones que justifican los pasos que ha dado Rusia en esta operación que tiene cada vez un futuro más incierto. No sabemos si se trata ya de conquistar más territorio en el este, de unir por toda la costa ucraniana o la zona este con la zona oeste o cuáles son las intenciones entonces eh, el presidente ruso se ha centrado en las razones y sobre todo en culpar a occidente por todas las decisiones que ha tenido que tomar de ahí que haya usado la acusación de que en realidad se trata de una guerra una guerra preventiva un, un golpe preventivo que ha tenido que dar porque no tenía otra opción de esta manera vladimir putin no tiene que vender resultados puesto que se trata de una cosa ineludible de una decisión que moscú no podía esquivar y por eso ha tenido que seguir adelante respecto a la posibilidad que se había apuntado de que se tomase algún tipo de decisión aprovechando la efeméride del fin de la segunda guerra mundial, de la capitulación de los nazis y que tal vez Vladimir Putin pudiese cantar victoria o por otro lado lo contrario provocar convocar una movilización general de tropas al final ha quedado en nada, no se ha tomado ninguna decisión. Probablemente una de las razones que hacen que Putin no haya cantado victoria es que sería muy difícil de vender después de haber calentado tanto la situación. Y sobre todo no se ha decretado la movilización porque eso haría que la guerra fuese muy impopular entre los rusos, que empezarían a verla no solo por la televisión sino también recibiendo citaciones para incorporarse al ejército.
0: El pasado fin de semana gran parte de Colombia vivió momentos de alarma por la amenaza de uno de los grupos criminales y narcotraficantes más poderosos del país, que recientemente sufrió un golpe por parte del ejército. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Espinosa?
2: Mira, Gorri, el jueves de la semana pasada, el 5 de mayo, el Clan del Golfo, que es un grupo delincuencial y narcotraficante, hizo circular un panfleto que decretaba cuatro días de paro armado. Eso quería decir que en sus zonas de influencia... 11 de los 32 departamentos del país quedaba prohibido abrir negocios y movilizarse en cualquier tipo de transporte. ¿Por qué decretó el clan del Golfo el paro? Como respuesta al hecho de que un día antes el gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos al jefe de la banda, Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel, que está acusado de narcotráfico. Otoniel había sido capturado el 23 de octubre y ese día el presidente Iván Duque habló de este. Ese grupo armado ilegal.
3: Con este golpe a alias Otoniel en la operación Osiris se marca el final del clan del Golfo.
2: Sin embargo, el pasado fin de semana, casi siete meses después, el grupo logró prácticamente paralizar a 178 de los 1.123 municipios que tiene Colombia. Hubo 24 homicidios, 10 vías bloqueadas, desabastecimiento de gas natural en varias regiones e interrupción del transporte público. Las calles de ciudades intermedias como Cincelejo, en el norte del país, se vieron desiertas, Tiendas cerradas y miedo. Mucho miedo. El domingo, el alcalde de Frontino, un pueblo de más de 20.000 habitantes cerca de Medellín, Jorge Hugo Elejalde, pedía ayuda. Nos están hostigando
3: el puesto de la policía, donde hay cinco policiales. Nuevamente, hacerle un llamado a la fuerza pública que no me dejen a esos
2: muchachos allá solos. Era tanta la incertidumbre en estas regiones del país que el sábado el presidente Duque daba esta declaración.
3: La actitud que ha tomado ese grupo es, ante la afectación en su estructura y ante los golpes que les hemos dado, es tratar de generar intimidación a través de actos, de actos aislados y cobardes que buscan tener maximización a través de redes sociales y a través de medios de comunicación.
2: Finalmente, las cosas volvieron a la normalidad ayer, cuando el Clan del Golfo anunció el fin del paro armado. Conviene recordar que aquí en Colombia, la primera vuelta de las elecciones presidenciales será este 29 de mayo.
1: Gracias, Espinosa. ¿Qué concluir del paro armado? Hablamos ayer en Bogotá con Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group, una ONG creada en Bélgica que trabaja para evitar conflictos
4: armados. Pues mira, para mí lo que más llama la atención es que ese paro armado pone en evidencia el nivel de control ...control económico, social, territorial que tiene este grupo en la zona. Estamos hablando de, de una zona en donde, según me han contado una persona de la Fuerza Pública aquí en Colombia... ...el empleador más grande de esta zona es el mismo grupo armado. ¿En qué sentido están trabajando en el tráfico de drogas? para integrantes las filas están pagando salarios y por un muchachito que no tiene otras oportunidades, que no tiene dónde estudiar, que no tiene cómo salir de la zona, salir adelante, es la oferta más atractiva. Entonces, todo eso se pone en evidencia porque el Estado eh, se ve que es incapaz de tomar control del territorio y dejar circular la gente en la zona. Pues, segundo… Eh, en este ámbito, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? Yo creo que también muestra que ha sido fracasado en muchos sentidos. La estrategia hasta ahora ha sido eh, básicamente eh, capturar los objetos de alto nivel, como eh, capturas mediáticas más que todo, pero eso no afecta la estructura de tráfico, de control, de presencia territorial que sigue mandando en la zona.
0: La violencia en las cárceles del Ecuador no para. Ayer, en la prisión de la ciudad de Santo Domingo, en el norte del país, al menos 43 reclusos perdieron la vida en un motín.
1: La cifra fue aumentando a medida que pasaban las horas. Inicialmente, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, había dado algunos datos sobre lo sucedido en esa ciudad, capital de la región de Santo Domingo de los Sáchilas.
3: De, lastimosamente 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida en este incidente la mayoría de ellos, por no decir casi el 100% a simple vista se puede observar fueron eh, privados de la vida con arma blanca no con arma de fuego y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y
5: agredidos en los pabellones y en las celdas
2: al final se supo además que como mínimo otro centenar de presos que habían salido del centro penitenciario fueron capturados nuevamente. Otros aún no han sido localizados.
1: Las autoridades señalan que la violencia se produjo por choques entre dos bandas criminales, Los Lobos y R7. A eso puede sumarse el hacinamiento en la prisión.
0: En la cárcel de Santo Domingo hay algo más de 1.600 presos. La infraestructura está preparada para recibir a menos de 1.000. En el Ecuador, las prisiones albergan un 62% más de los reclusos que deberían.
2: En el último año, más de 350 presos han fallecido en distintas cárceles, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra la cárcel con más reclusos, más de 7.000.
1: Para combatir el hacinamiento, el presidente Guillermo Lasso prepara medidas para extender unos 5.000 indultos a prisioneros que hayan cometido delitos menores y que no sean peligrosos.
0: ¿Pero cómo se explican estas matanzas en el Ecuador? Llamamos ayer a Quito a la abogada Alexandra Zumárraga, que fue directora de Rehabilitación Social, de modo que estuvo a cargo de todas las cárceles del país.
5: En mi opinión, Juan Carlos, si bien nuestras cárceles eh, del Ecuador sufren hacinamiento y falta de presupuesto, el, la clave está aquí. Desde el anterior gobierno de Lenin Moreno se le ha asignado el control de las cárceles a la Policía Nacional. Y es una cuestión de estadística. Los muertos y las grandes masacres se vienen dando desde ahí. Las masacres de, que se han dado, que son históricas, que son las más grandes masacres que ha visto el Ecuador... Se dan con armas de fuego grandes, con armas eh, largas de uso militar, fusiles y granadas. ¿Cómo es posible que ingresen estas armas eh, dentro de los recintos penitenciarios? Pues muy fácil. Los mismos policías, los mismos militares las están ingresando. Es imposible que un abogado que ingrese una visita que ingrese. Yo mismo he ingresado como abogada, como visita. Es imposible porque te hurgan hasta el último pelo. Entonces es evidente que hay una complicidad macabra entre las bandas delictivas y la Policía Nacional. Y el gobierno hace eh, la mirada para un lado, porque hasta el día de hoy no existe un funcionario responsable de una sola, de una sola muerte. Entonces, estamos, ah, eh, estamos hablando de una complicidad o ya de una autoría del Estado. Si el Estado es el llamado a custodiar los recintos penitenciarios y solo lo único que hacen es culpar culpar a, los, a las bandas delictivas, por favor, para mí esto es evidente que el gobierno está eh, haciendo una falla en, en simplemente eh, culpar a las bandas delictivas y decir que todas estas masacres han sido con armas blancas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La reina Isabel II de Inglaterra no asistirá hoy a la ceremonia de apertura del Parlamento en Londres y no pronunciará su tradicional discurso anual por primera vez en más de medio siglo el príncipe Carlos, heredero de la corona, irá en su lugar al acto inaugural del año legislativo en la Cámara de los Lores. El Palacio de Buckingham anunció en un comunicado que la reina, de 96 años, continúa experimentando problemas de movilidad episódicos y, tras consultar con sus médicos, ha decidido a regañadientes que no asistirá a la apertura estatal del Parlamento. Isabel II solo se ausentó de esta importante ceremonia constitucional en 1959 y 1963 debido a sus embarazos.
1: Un retrato de Marilyn Monroe, pintado por Andy Warhol en 1964, fue vendido anoche en la casa de subastas Christie's de Nueva York por unos 195 millones de dólares, lo que lo convierte en la obra de arte estadounidense adquirida por el precio más elevado en un evento así en toda la historia. El retrato se titula Shot Sage Blue Marilyn y mide 40 pulgadas de alto y de ancho. El comprador, cuya identidad se desconoce, adquirió el cuadro tras solo cuatro minutos de subasta.
2: Y terminamos con una buena noticia para este periódico. The Washington Post ganó ayer el premio Pulitzer al servicio público por la cobertura del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Este es el galardón más importante del periodismo estadounidense. El jurado explicó que el trabajo de The Washington Post fue contundente y vívido y ofreció a los lectores una comprensión minuciosa y decidida de uno de los días más oscuros de la nación. La directora de este periódico, Sally Busby, dijo estar muy orgullosa de que se haya reconocido toda la amplitud y el alcance de la cobertura del Post, en la que trabajaron más de 100 periodistas, y que esta medalla de oro al servicio público no es solo para un individuo, sino para toda la organización de noticias.
3: We are enormously proud that the Pulitzer Board chose to honor the entire breadth and depth of our coverage of the attack of January 6, 2021. The Pulitzer Board notes that the gold medal for public service, it never goes to an individual. It goes to a news organization, an entire news
0: organization. Bien por este periódico, que es ya una gran organización de noticias. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo en la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast. Chao, hasta la próxima.